0: quest ce qui fait qu'un pays nous appelle à tel point qu'on a envie d'y retourner, voire de s'y installer Un paysage, une atmosphère, une lumière, une rencontre, tout cela en même temps Cinq Français amoureux d'Afrique du Sud nous invitent à découvrir le pays à travers leurs expériences. Vous écoutez Passion Afrique du Sud, le podcast qui vous emmène sur la route arc-en-ciel. Troisième
1: halte. Je m'appelle Grégory Zarnecki, je suis chef de cuisine en Afrique du Sud depuis 14 ans. En 2016, j'étais euh, le chef de l'année en Afrique du Sud. En 2018, on a été le numéro 1, le restaurant, donc le, le meilleur restaurant d'Afrique du Sud. Et puis euh, ça faisait un peu la bataille entre quelques restaurants. Donc euh, une fois, c'était on était deuxième, une fois, on était troisième, une fois, on est premier. Donc voilà, on, était, on a été dans les trois meilleurs restaurants pendant 5 ans.
0: Vous l'entendez Grégory Zarnecki est un chef français plus que reconnu en Afrique du Sud. 12 ans à la tête du restaurant Waterclough près du Cap. Et en 2022, il a même été choisi pour faire partie du jury de l'émission Masterchef. Il faut dire qu'avec son palmarès, son franc-parler et sa bonne tête de hipster... Il a tout pour plaire, mais ce n'est pas la cuisine qui l'a porté vers ce pays.
1: Alors moi, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents. Euh, mon père était ingénieur dans les fours métallurgiques, donc j'ai beaucoup voyagé. Et l'un de mes derniers voyages avec eux, c'était en Afrique du Sud en 97. Et là, je suis en fait tombé amoureux du pays et aussi d'une fille. Et donc, euh, voilà, j'ai toujours eu le, le désir de, de retourner. Euh, je suis retourné en France, j'ai commencé la cuisine et en 2008, euh, j'ai pris mes valises et j'ai débarqué à Cape Town. Et voilà, j'ai épousé cette fille que j'avais rencontrée en 97. Toujours marié, voilà.
0: Grégory habite aujourd'hui le quartier de Constantia au Cap. Et chaque jour depuis sa fenêtre, voilà ce qu'il admire.
1: Alors moi, j'ai la plage qui est à peu près à, on va dire à un kilomètre et demi. Et je suis presque au pied de la montagne de la table. Donc euh, voilà, pour moi, c'est euh, du côté... Euh, du côté, on va dire le côté caché, le côté qui est un peu plus frais, donc ce qui est quand même bénéfique pour, pour moi euh, l'été, bah c'est de la beaucoup de verdure, voilà, beaucoup de forêt et, et, les, et la montagne de la table qui est majestique devant moi.
0: L'Afrique voilà. du Sud est un carrefour culturel entre Afrique, Europe, Asie, à la croisée des océans indiens et pacifiques. Et cette diversité se retrouve dans la cuisine.
1: Le plat, typiquement sud-africain, on va dire le, le, le curry de Durban, qui s'appelle le bunny chow, qui avait été servi à la base avant l'apartheid. C'est en fait un pain de mie coupé en deux, où on enlève la mie, et le curry est servi dedans. Alors ça, c'était des trucs qui étaient servis un peu à l'arrière des restaurants pour donner aux gens un peu défavorisés. Donc ça, c'est resté. Euh, après, il y a le pot ikikos. Là, c'est un truc d'origine hollandaise. Donc en fait, c'est un pot en fonte... Euh, au fond, arrondi, et on installe en fait, on, on met des ingrédients en fait en, en différentes couches. Donc, vous allez avoir votre riz, le mouton, euh, des légumes, et après, on mouille ça et on cuit ça au-dessus du feu. Euh, parce que là-bas, la culture en Afrique du Sud, c'est de, de cuisiner surtout sur le feu. Donc, par exemple, un barbecue, ce n'est pas un barbecue, c'est un braille. Parce qu'un braille, c'est plus un événement euh, social et culturel, c'est-à-dire qu'on on, on cuit une viande simple ou avec un serviette une salade, un croque-monsieur, une, une salade de pommes de terre, mais c'est tout ce qui va autour. C'est-à-dire qu'on arrive à 2 heures, on allume le feu à 4 heures et on mange seulement à 8, 9 heures, voire 10 heures. Mais c'est le côté social euh, et, et chaleureux de, de, voilà, de retrouver ses amis et de faire juste voilà, une, une soirée ensemble ou un déjeuner. Mais ce n'est pas juste un barbecue.
0: Voilà pour les recettes typiques. Mais Grégory Zarnecki aime une spécialité plus que toutes les autres.
1: C'est un truc tout simple. C'est ma femme qui le fait. Ça s'appelle un braille broyki. Un braille broyki, c'est ce qui va avec euh, votre barbecue, avec votre braille. En fait, c'est un peu hein, tout simplement un croque-monsieur où il n'y a pas de jambon à l'intérieur. C'est juste des oignons, du fromage et de la tomate. Et c'est cuit sur le feu à la fin, une fois que vous avez cuit votre viande. Donc, c'est cuit un peu sur le côté. Et ce côté un peu euh, fumé euh, qui se rajoute au pain, euh, le fromage fondu. C'est un, un, un plaisir simple, mais euh, malheureusement, il y a quelqu'un qui arrive à les faire. J'ai essayé. Et voilà, c'est un peu la théorie du sandwich, si quelqu'un le fait pour quelqu'un d'autre, c'est toujours meilleur. Donc voilà, c'est un petit plaisir, mais bon, voilà, un filet de bœuf et le brei est juste à côté, là, c'est voilà, je suis aux anges.
0: 14 ans que le chef est installé en Afrique du Sud. Sa signature en cuisine reste bien française, mais il aime travailler avec des produits locaux qu'il découvre et apprend à utiliser au fil de ses rencontres.
1: Alors c'est vrai qu'au cours des 14 dernières années, j'ai fait quand même pas mal de rencontres. Euh, mais une en particulier, c'est en fait une chef sud-africaine euh, d'origine zoulou qui euh, m'a appris un peu au fait tous les ingrédients de la, de, de la culture euh, africaine. Donc j'ai beaucoup appris, j'ai eu l'occasion de faire une émission euh, télévisée avec elle sur 20 épisodes. Et euh, voilà, il y avait quand même euh, des... des... 20, 20 personnes qui étaient là pour le, pour le Grand Prix et ils devaient cuisiner à chaque fois j'ai quand même mangé des plats très africains avec beaucoup d'épices et j'ai beaucoup beaucoup appris donc elle m'a appris vraiment beaucoup sur la cuisine africaine les usages des épices des masalas, le pape qui est en fait leur, leur farine de maïs on va dire qu'ils utilisent et euh, voilà, c'est pas juste une préparation, il y a tellement, il y a euh, par exemple un, un truc, quand vous, quand vous enlevez de la casserole, il y a cette petite partie qui est, un peu, qui est un peu crispy, qui est un peu juste en, au fond, et ça en fait ils s'en servent de tuiles sur le côté, donc j'ai beaucoup, beaucoup beaucoup appris, surtout avec les, les, les graines, les anciens grains euh, qui reviennent petit à petit dans la cuisine sud-africaine, qui sont remis. Au goût du jour
0: Et Grégory a d'autres ingrédients typiquement sud-africains qu'il intègre désormais à ses recettes.
1: Ah bah, j'utilise euh, par exemple beaucoup le thé rooibos euh, qui donc euh, pousse euh, à côté de Cederberg. C'est un, un thé euh, très très bon, très très doux. Euh, alors pas forcément, j'utilise pas forcément que pour les desserts. Voilà, la dernière, j'ai fait une, une selle d'agneau euh, cuit en croûte de rooibos. Donc euh, voilà, des, quelques épices comme ça qui reviennent. Il y a aussi le buchu qui, qui aussi pousse un peu comme le thé, qui est assez fort. Mais assez original, euh, voilà, donc euh, ça je rajoute ça dans les entrées, euh, voilà, on a la langouste qui est juste pêchée juste à côté, donc euh, voilà, ça, ça inspire assez quand
0: même. L'Afrique du Sud est une source d'émerveillement pour tous les sens, le goût, la vue, le toucher et l'ouïe.
1: Un bruit, euh, pour moi, c'est euh, le, le Kruger, par exemple, voilà, si vous êtes dans le bouche, c'est quand même une expérience assez extraordinaire, moi j'y suis allé deux, trois fois, vous êtes là, vous arrêtez le silence complet, vous entendez un peu des... le bruit dans la savane, des trucs qui bougent. Euh, voilà. Par exemple, un éléphant qui va débarquer juste à côté de vous de la voiture, on entend des branches craquer. Voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment euh, euh, les grands espaces, l'Afrique du Sud, avec euh, toute la multitude de paysages. Ouais.
0: Depuis deux ans, le chef Grégory a quitté les cuisines de son restaurant et il est ravi. Il prend enfin le temps de voyager avant de se lancer dans un nouveau projet gastronomique.
1: J'ai fait un un voyage où j'ai décidé avec ma femme de partir au milieu de nulle part. Et je me suis retrouvé euh, sur un lac de sel où la première habitation est à 240 km. Et euh, bah, j'ai fait un braille, voilà, j'ai fait un barbecue, j'ai juste allumé la, un feu sur la, la croûte de sel. J'avais garé la voiture un peu à côté. J'ai mis une table, on a bu un verre de vin et c'est le silence complet. Il n'y a personne, il n'y a pas de bruit. Je vous dis, la première habitation, je crois que ça devait être une, une station essence avec une bougie en tant que lumière. Et euh, voilà, c'est à 240 km Donc là, il n'y a pas une lumière, il n'y a pas un bruit. Et honnêtement, euh, euh, voilà, c'était euh, une, une expérience incroyable. Et après, à 2h du matin, vous avez la voie lactée qui, qui s'allume juste autour de vous. Et c'est euh, m'en apparaître vraiment toute ma vie parce que c'était beau.
0: Alors, tenté par le voyage Écoutez la dernière aventure de Grégory. Le pays peut réserver bien des surprises.
1: Au début, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, je ne comprenais pas l'usage de, de, de tous les pick-up. Vous savez, ils ont beaucoup de pick-up. Et j'étais là, je me suis dit, mais c'est quoi ce pays avec. Tout le monde a des pick-up pour charger des trucs. Je dis nous, on charge jamais rien en France. Et après, j'ai compris l'usage des roues 4x4 et des véhicules très, très puissants. Où, une fois, je veux dire, je me suis retrouvé, euh, je pense que j'ai dû faire un peu trop le malin. Hein. Je suis parti avec un véhicule et. Euh... Et malheureusement, je suis resté coincé. J'ai crevé euh, un pneu. J'ai changé avec la roue de secours. J'ai recrevé encore un autre pneu. Et malheureusement, bah, on est tellement loin de tout. Bah, il a fallu quatre jours quand même pour que quelqu'un vienne me chercher. Donc, on a campé pendant quatre jours en attendant que quelqu'un passe. Voilà, c'est ça l'Afrique du Sud. C'est <rire> des grands espaces. Et en même temps, des fois, il faut attendre très, très longtemps. Il y a quand même une grosse communauté entre les, les gens qui habitent là-bas, avec les fermes ou quoi que ce soit, les grands domaines où ils ont de l'élevage. Maintenant, j'ai compris. Donc, je ne m'aventure pas <rire> si je n'ai pas un 4x4 sur les routes un peu, un peu perdu. Voilà.
0: À tous ceux qui viennent lui rendre visite, souvent pour une semaine, il n'a qu'un conseil à donner. Restez plus longtemps.
1: Un très beau pays, avec euh, une très bonne ambiance, des gens chaleureux, du beau temps et euh, surtout... Euh, plein plein de choses à voir, quoi. C'est ça qui est quand même assez énorme. C'est, comme je vous dis, vous faites 150 km, vous avez l'impression d'être dans un autre pays. Vous faites Cape Town, vous allez à Haute-Sorne. Haute c'est le pays des autruches. Là, c'est plat, c'est aride, c'est un peu plus sec. Vous refaites en 50 km ou, ou, ou 300, 400 km. Là, vous êtes dans le Drakensberg, vous avez l'impression d'être dans des, dans des énormes montagnes. Vous êtes tout petit en face de ces montagnes. Après, vous allez par exemple dans le Northern Cape où là, c'est tout plat. Ciderberg, vraiment beaucoup de rochers. Euh, ouais, c est, c est, ça reste quand même un très très beau pays où il y a tellement à voir. Que, voilà, une semaine, je vous dis, c'est pas assez.
0: Un grand merci au chef Grégory Zarnecki d'avoir participé à cet épisode de Passion Afrique du Sud. Prochaine halte avec Marlène Marceau. Elle a vécu au sud du pays et l'a sillonné avec sa famille. De quoi partager tous ses bons plans et ses coups de cœur. Pour prolonger le voyage, rendez-vous sur le site internet www.southafrica.net.